0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, ein bisschen anstrengender Tag heute, aber ein guter Tag, der Sonntag, ein legendäres Match. Von Stan Wabrinka gegen Stefan Tsitsipas auf dem Susanne Land. Noch ist nicht ganz vorbei. Benoit Peer, äh, Spielgerei gegen Kenny Schikore. Erstaunlichweise einen Satz gewonnen. Die werden heute nicht fertig werden. Unser Daily kommt heute ganz spät am Sonntagabend. Morgen gibt es schon das nächste mit dem Anchorman. Ähm, und das Daily besteht heute aus der Einschätzung von Mats Merkel. Äh, Adidas Coach war ja schon manchmal zu Gast bei uns. Der sich alle Spieler ganz genau anschaut, aber natürlich für uns auch die Top 6 ganz genau angeschaut hat. Da ist jetzt Tsitsipas schon rausgeflogen heute, bekanntermaßen, aber alle anderen sind noch, noch dabei. Also hört euch das an, Mats Merkel jetzt und äh, morgen gibt es dann das Daily. Morgen schon, in wenigen Stunden, möchte ich sagen, mit dem enkermann Wir machen das Daily diesmal ein kleines bisschen anders. Ich sitze hier mit, ähm, ich möchte sagen, einem der größten Experten im deutschsprachigen Tennis, <lacht> nämlich mit mir selbst, aber Mats Merkel hat auch Zeit gehabt. <lacht> Ja. Matzi, wir wollen so angehen, dass wir uns die Top 6, äh, deine Eindrücke, dass die Achtelfinale stehen fest und alle, also die Top 6 Spieler, äh, wenn Del Porto gewinnt, eigentlich sogar die Top 8 Spieler, weil Nishikori und Del Porto, sparen wir uns, haben es ins Achtelfinale geschafft und wir gehen von oben runter und beginnen mit der Nummer 6 des Turniers. Dein Eindruck in der ersten Woche, Stefanos Tsitsipas hat gegen äh, heute Filip Karinovic gewonnen, hätte er gestern schon gewinnen können, hätte auch im dritten Satz gestern schon verlieren können. Dein Eindruck von Stefanos, let's go!
1: Stefanos hat äh, sich wie immer von Match zu Match gesteigert. Eigentlich äh, war das in der, auf der, Sun, in der die ganze Sandplatzsaison schon über so, dass er von Turnier zu Turnier, be- zu, Turnier zu Turnier besser gespielt hat und auch von Match zu Match. Ich ähm, kann mich noch gut erinnern, als er in Monte Carlo gegen Medvedev in drei Sätzen verloren hat äh, und da ist was ganz Witziges passiert, was mir was so noch nie untergekommen ist in meiner äh, 14-jährigen Tennislaufzeit, nämlich er hat schon bevor der erste Ball gespielt ist, eine Time-Violation bekommen, (lacht) Äh, war ein ganz ganz interessantes Ereignis, aber zurück zum äh, eigentlichen Thema, äh, Stephanos hat mega, mega viel Luft nach oben, Ähm, ich bin der Meinung, dass er momentan vielleicht bei 60, 70 Prozent ist von dem, was er eigentlich spielen kann, wie gesagt, wenn es eng wird und wenn es zählt, dann legt er den Schalter um und geht praktisch vom vierten hoch in den sechsten, siebten Gang und zieht den Jungs teilweise echt davon. Ich, ich bin begeistert? Ja, ich bin begeistert, weil ich mag das, wie er spielt. Er ist definitiv einer der Spieler, der wenigen Spieler auf der Tour, die spielen, um zu gewinnen und nicht spielen, um nicht zu verlieren. Schön. Und das macht ihn aus.
0: Die Nummer 5 des Turniers hat heute auch nicht, äh, hätte er nicht verlieren können und dürfen, gewinnt die ersten beiden Sätze. Klar, der Rede ist von Alexander Zverev gegen Dusan Lajovic und dann reißt es plötzlich ab und den fünften Satz, gut, den gewinnt er dann zwar, vom Ergebnis her relativ deutlich, aber ich verstehe sowas nicht, was Deswegen habe ich dich ja neben mir sitzen, damit du mir das erklärst.
1: <lacht> ja, ähm, bei Sascha geht's momentan, äh, geht es momentan so ab, ähm, auf und neben dem Platz. Ich denke, äh, es ist überhaupt richtig, richtig gut, dass er ja eigentlich einen Sandplatzexperten wie Dusan Lajovic ähm, äh, schlägt, ja, ob es jetzt in drei, in vier oder in fünf Sätzen ist. Ähm, ich finde, es war eine richtig gute Performance. Die ersten beiden Sätze hat er sehr gut gespielt und ähm, man sieht auch immer wieder seine extreme Klasse ähm, her- hervorblitzen. Auch im fünften Satz, wie er dann nach den zwei verlorenen Sätzen sich einfach wieder äh, irgendwie da zurückkämpft und das hinbekommt, Ähm, dann einen Lajovic, äh, so einen Pitbull Terrier, äh, dann doch zu schlagen. Für mich zeigt das seine Klasse. Ähm, Ich fand es auch richtig cool, dass er das Turnier die Woche davor gespielt hat. Es wird ja immer wieder in der Tennisszene darüber geredet, dass es nicht gut ist, wenn die Top-Spieler äh, Turniere vor einem Grand Slam spielen. ähm, Was ich eigentlich als ausgemachten Quatsch äh, Mhm. erachte, weil das kommt wirklich darauf an, wie wie die Spieler in dem dem Moment in Verfassung sind. ähm, Und ich glaube, für Sascha war es eine richtige Entscheidung, äh, das Turnier in der Schweiz zu spielen. Und ähm, er hat es glücklicherweise dann auch gewonnen. Ähm, auch bei ihm, finde ich, äh, sieht man eine stetige Verbesserung. Ähm, ja, er kann sich natürlich dann immer wieder, wenn es darauf ankommt, auf seinen Aufschlag verlassen. Ähm, und äh, zweite Woche, egal wie, ist zweite Woche. Und äh, da kann Jetzt alles passieren. Fabio. Jetzt gegen Jetzt Fabio. Jetzt gegen Fabio, ja. Das wird Wo nicht einfach. Du
0: zweitliebster Spieler, Fabio?
1: Dein zweitliebster Spieler. Ähm, das ich wird auch nicht...
0: Der kommt noch, über den reden wir noch. Wer ist mein liebster Spieler?
1: Dein liebster Spieler? Ja. Ich spiele doch gar nicht. Das ist richtig. Ach so.
0: Okay, <lacht> also gegen Fabio.
1: Ja, gegen Fabio hat er ja Monte Carlo schon seine Chancen gehabt. Aber das wird spannend, aber ich sage, er hat sehr gute Chancen.
0: Ich hoffe nicht. Ah, egal. Die Nummer 4 des Turniers, das ist übrigens nicht mein Lieblingsspieler, der kommt aber auch noch, ist Dominic Thiem, hat jetzt 12 Sätze gespielt. Gegen Tommy Paul, den ich überhaupt nicht kannte, der hat mir sehr gut gefallen. Publik, uh, ja, ein unangenehmer Spieler. Und heute gegen Pablo Cuevas habe ich den vierten Satz nicht verstanden. Wird Dominik auch immer besser. Wie siehst du das, Mats?
1: Ja, also ähm, ich finde das manchmal gar nicht so schlecht, wenn, äh, wenn die vermeintlichen Favoriten äh, einen Satz verlieren oder ähm, wirklich richtig enge Sätze haben und das dann noch im Satz selbst rumdrehen. Ähm, der einzige finde ich, der der Turniere dominieren kann auf Sand, ähm, bei dem man sich keine Sorgen machen muss. Ähm, das bei dem ist derjenige, der die, dieses Turnier schon mehr als zehnmal gewonnen hat. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei, bei Dominik äh, ist es für mich so, dass er auch eher ähm, richtig, richtig äh, extrem gute Phasen hat im Match und dann einfach mal wieder so ein bisschen verschwindet, reißt sich aber immer wieder zusammen und kriegt es auf die Reihe. Ähm, auch das ist eine, eine Charakterqualität, die, ähm, die für ihn spricht. Äh, erstes Match gegen Tommy Paul war tough aus verschiedensten Gründen. Ähm, zweite Runde gegen Public Center Court, gegen jemanden, der eigentlich kein wirkliches sandplatz spielt und ähm, äh, das war einfach schwierig zu spielen, aber auch da hat er hat er sich gut rausgekämpft und heute, Pablo Cuevas, ja, da haben wir ja auch schon mal andere Ergebnisse gesehen mhm. vor einigen Jahren ja, hier. Ja, da also, war Pablo
0: Cuevas auch vier Jahre jünger ja, und das hat man, glaube ich, gemerkt heute, oder? Ja,
1: ja das auch, und, aber dennoch ist er ja erfahren. und Man darf das nicht unterschätzen, wenn die Spieler dann so tun, als wären sie platt und so. Dann lässt du selbst ein bisschen nach und denkst dir, ah ja, und dann auf einmal, shit, verlierst einen Satz oder bist ein Break hinten und weißt eigentlich gar nicht genau, wie das passieren konnte. Und ähm, die sind schon schlau, die Jungs, ja, auch gerade die so ein bisschen älter sind. Die wissen ganz genau, wie sie ähm, dann die die jüngeren Spieler ähm, versuchen können reinzulegen. Aber Dominik fällt darauf nicht rein. Ähm, und letztendlich war es äh, dann doch eine sehr, sehr gute äh, Gesamtperformance, die er abgeliefert hat. Und äh, wieder maximal vier Sätze, also alles okay.
0: Richtig mhm. oder falsch, dass Cuevas seine Rückhand eigentlich gar nicht durchzieht? Also ich finde, Dominik ja, schwingt, aus, aus. schwingt aus, oder? Und nicht?
1: Ja, ja das mhm. sieht immer so gestupst oder gestoßen aus. Mhm. Ähm, teilweise, wenn er sie dann wirklich im Steigen nimmt, und dann ist es schon wirklich so ein... Longline runterstoßen, als, das ist ja kein richtiges Schlagen, aber er hat halt mega Timing, ähm, ja, und äh, ist definitiv schwierig zu spielen auf Sand.
0: Die Nummer 3 ist mein Lieblingsspieler, wird es auch immer bleiben, wahrscheinlich der größte Sportler in For My Money aller Zeiten, Roger Federer, der schon vor dem Turnierbeginn daneben gegriffen hat, nämlich bei der Wahl seines Outfits, aber gut, der, auch er darf mal Fehler machen, was das angeht. Ich finde, er hat jetzt nicht gut gespielt, hat oder trotzdem keinen Satz abgegeben. Mats, du, du schaust mich an, als ob du mich anschauen würdest, ob ich keine Ahnung hätte, was natürlich stimmt.
1: <lacht> Nein, ähm, also ich finde, ähm, ja, Roger hat äh, drei Jahre jetzt, glaube ich, nicht mehr auf Sand gespielt, bis zu dieser Saison. Ähm, und äh, hatte damals, äh, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, gegen Stan, äh, Susanne long ziemlich war's, Das war
0: sogar 2015.
1: 2015 sogar, ja, ja okay hat er ein, ein, eine ziemlich enge Kiste, ähm, wo ich mich damals total äh, gewundert hatte, dass sie dieses Match nicht auf einem Philippe Chatrier spielen, mhm. sondern Suzanne Longlain. Ähm, erste Runde gegen Sonego äh, fand ich eigentlich ganz gut. Zweite Runde gegen Otte, der äh, schwierig zu spielen ist, weil er einfach sehr gut serviert und, ähm, und unangenehm spielt, sehr flach, sehr glatt. Äh, und dann gestern gegen, gegen den äh, den äh, ehemaligen Teilnehmer hier bei den French Open, Mr. Rüd, Kaspar Rüd, ähm, der ja doch eigentlich ganz gut gespielt hat. Ich war überrascht, ähm, dass er so weit kommt und, ähm, und dann auch äh, im, im dritten Satz tatsächlich nochmal äh, alles, alles gefordert hatte und sogar Satzball hatte. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, Roger ist und bleibt Roger und es war ein, ein, ein super ist ein, ein super Einstand von ihm, jetzt wieder zweite Woche zu spielen. Ja. Ähm, das darf man ja nicht vergessen. Ausloser
0: natürlich nicht unfreundlich. Ja, nicht okay, machen.
1: aber es muss es halt trotzdem, trotzdem immer gewinnen. Und äh, er hat als einer der wenigen Spieler der Top 8, Top 6 keinen Satz verloren. Und das finde ich schon richtig gut.
0: Ja, der andere ist der Djokovic, zu also, dem kommen wir auch noch. Aber Rafael Nadal, wir haben ihn schon durch die Hintertür quasi angesprochen, hat einen Satz verloren ja. gegen David Goffin der ein bisschen herumrennt wie Falschgeld, mit Ausnahme des dritten Satzes. Ähm, seit wann spielt Nadal wieder so, wie er immer gespielt hat? Aber ich fand in Barcelona, wo du auch in der Box von Dominik gesessen bist, so gut der Dominik gespielt hat, das war noch nicht ganz vintage Rafa.
1: Nee, ähm, war es vielleicht nicht, aber Dominik hat an dem Tag äh, meines Erachtens nach eines seiner besten Matches gehabt. Ähm, nicht, nur, nicht nur taktisch, ähm, sondern auch von der äh, Von der Einstellung her, wie er das Match praktisch in in zwei Sätzen runtergespielt hat. Ich glaube, bis dato hatte Rafa seit 2003 kein Match mehr auf Sand, in dem er seinen Gegner nicht mindestens einmal gebreakt hat. Also das ist schon eine richtig starke Leistung gewesen. Aber man muss natürlich auch sagen, die, die Turnierhistorie der diesjährigen Sandplatzsaison äh, spricht definitiv dafür, dass Rafa seine, ähm, seine Form stetig äh, und klar verbessert hat mit ähm, Finale in, äh, nee, Halbfinale Madrid, in, in Madrid Bayern. und dann Sieg in Rom ähm, und äh, kommt jetzt hierher und ist, finde ich, auch wieder in, ich in, jedes Jahr. In, ich. In, in, in einfach sehr, sehr guter Form und ähm, man spricht ja nicht umsonst von seinem Wohnzimmer hier.
0: Ja. Und trotzdem, ich meine, die ersten beiden Partien äh, gegen Yannick Hanfmann und gegen Yannick Maden, klar, gewinnt er in drei Sätzen, aber hat auch länger als zwei Stunden gedauert. Die haben sich nicht schlecht geschlagen, aber nie dran, auch gestern gegen Goffin, da war ja nie die Idee oder der Gedanke, dass, dass er das Match verlieren könnte, auch wenn er einen Satz verloren hat.
1: Nee, aber, aber das war bei ihm, aber das fand ich zum Beispiel, das hattest du bei jetzt einem Tsitsipas oder bei einem Dominik, finde ich auch nee, überhaupt nee. nicht. Also, auch wenn die Jungs mal einen Satz verlieren, du merkst einfach, dass die zwei oder drei extra Gänge haben, die sie immer noch zuschalten können und dann ist halt immer die Frage, ähm, wie viel Energie kannst du aufbringen und sage ich mal in Anführungsstrichen, verbrennen. Ähm, es gab in der Vergangenheit schon Spieler, die haben in den, in den ersten drei Runden eines Grand Slams unnötigerweise so viel Energie verbraucht, dass wenn sie dann in der zweiten Woche ankamen äh, und gegen die Topspieler spielen mhm. mussten, sie eigentlich komplett leer waren.
0: Ja, werden wir schauen, wie das beim Sascha ist gegen Fonini dann. Bis jetzt ja. überhaupt noch nicht geschwitzt hat übrigens Novak Djokovic. Äh, ich glaube, hat kein einziges Mal das Handtuch wirklich gebraucht, außer also okay. zu taktischen Zwecken. Ja. Der spielt jetzt, und da kannst du vielleicht etwas dazu sagen, das Spiel gegen Januar Struffi Struf, heute, während Dominic gespielt hat, überragend im Grunde genommen. 11-9 im fünften Satz gegen Djuric ja. gewonnen. Wird ein kleines bisschen müde sein am Montag. Djokovic, warum verliert er diesen Satz in Rom mit 6 zu 0? Das erste Mal in, ich glaube, 53 Begegnungen oder 54 mit Nadal, dass ein Satz zu 0 ausgegangen ist. Ich dachte, der hat was, aber dann hat er doch den zweiten wieder gewonnen. Ich ja. werde nicht recht schlau aus, Novak.
1: Also ich äh, folge natürlich allen Spielern hier, männlich und weiblich, aber ähm,
0: du hast von Novak auch noch nichts gesehen.
1: Ver- doch verfolge natürlich ähm, die bestechende Form von Novak. Ähm, ja, mit Begeisterung will ich nicht sagen, aber mit Bewunderung. Mit also mit Furcht, das ist wirklich Wahnsinn, ähm, wie der hierher kommt und äh, auch einen Schalter rumlegt. Und ähm, den, den der ganzen Tennisszene zeigt Leute, Ronaldo Ross. Grand Slam übrigens. Ich bin, ich ich bin da. voll da. Ja, ja, ja. Ähm, also wirklich, man kann ja über ihn sagen, was man will. Und es gibt viele, die sind tatsächlich keine Fans von ihm. Ähm, aber er hat äh, Australian Open gewonnen und wie? Und äh, hat und zwar zerstört. Mit Bra- Bravour äh, spielt dann Miami und Indian Wells durchschnittlich, äh, wo du dir fast denkst, okay, er will gar nicht voll spielen. Hm. Äh, spielt dann Madrid ja, okay, irgendwie, naja. aber naja, spielt ja. es dann auf einmal äh,
0: richtig gut. Ab dem Halbfinale gegen Dominik nämlich.
1: Ge- ja. Gewinnt dann das Turnier, spielt Finale ähm, spielt Finale in, in, äh, in Rom und ähm, trainiert hier mit anderen Topspielern und äh, zeigt allen, äh, dass er mit einer der Spieler sein wird, die zu schlagen sind hier, um das Turnier zu gewinnen
0: Was? Struf an seinem besten Tag, ist es wenigstens dann spannend anzuschauen oder ist Struf chancenlos? Ja, auf jeden
1: Fall naja, ähm, Jan Lennart hat, äh, ich meine schon das ganze Jahr spielt er eigentlich richtig gutes Tennis ähm, und äh, ich würde mich für ihn freuen, wenn er das bis zum Ende der Saison durchziehen kann weil dann glaube ich echt, dass er der Top, Top 20, 20 stehen kann ja, ja. Ähm, und äh, ist halt die Art, wie er sich verbessert hat und ähm, auch wie wie sein Team ähm, äh, ihn wirklich professionell eingestellt hat <lacht> ist bezeichnend ähm, deshalb freut es mich, dass er dann so ein Match wie heute gewinnt ähm, 11-9 im fünften. Das ist natürlich sicherlich auch etwas Glück dabei aber Glück dem Tüchtigen Er da war sagt man mit
0: ja ja Break 6-7 okay. und, und war auch davor schon Break okay, im ja, fünften Satz Also, also so ja,
1: ähm, aber wirklich ähm, wirklich äh, Hut, Hut ab. Ähm, und, also Novak ist bisher noch nicht wirklich gefordert worden. Ähm, aber ich denke, dass er da gegen Jan Lennart ähm, ähm, auf jeden Fall schon mal äh, etwas tiefer in die Trickkiste packen muss.
0: Dick, deep, wie wir Österreicher sozusagen. Genau. Ja, doch ein Spielchen noch ganz kurz: Wawrinka gegen Zizipas. Ich freue mich drauf, Sonntagnachmittag oh, ja. auf Long Lane. Ich weiß gar nicht, wen ich vorne haben soll, aber ich dachte nämlich, dass Christian Garin Wabrinka schon Probleme machen wird und Wabrinka hat den Garin grußlos nach Hause geschickt.
1: Ja, und er hat auch ähm, heute gegen Grigor äh, dann das, das Match wirklich fertig gespielt, also 7-6, 7-6, die beiden Sätze waren ja schon eng und dann hat er tatsächlich im dritten Satz Satzbälle abgewehrt und ähm, den Tiebreak habe ich äh, mit hohem Interesse verfolgt, ähm, wirklich dann tatsächlich wie wie ein absoluter Top-Spieler ähm, runtergespielt und äh, hatte keine Angst davor, den Satz zu verlieren. Und das hat man klar gesehen. Ähm, war auch etwas Pech dabei für Grigor, der, finde ich, jetzt wieder, wieder deutlich ist, ne? besser spielt. Ähm, aber das wird ein ganz, ganz geiles Match zum Anschauen äh, gegen Stefanos. Und ähm, ja, es gibt ja grundsätzlich jetzt das ein oder andere Match, äh, auf das man sich nächste Woche äh, freuen kann als Tennisfan. Ja.
0: Worauf wir uns nicht mehr freuen können, aber du kennst diese junge Dame auch sehr gut, da müssen wir schon ein Wort darüber verlieren. Die ersten beiden Runden hat sie irgendwie noch gegen Asarenka vor allen Dingen auch den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber heute gegen Sinjakova, 4 und 2 verloren, Naomi Osaka, apropos Falschgeld, ähm, die, was macht die? Sie spielt hm. zu risikoreich, finde ich, äh, nimmt zu früh, äh, sucht sie den Schuss, aber was siehst du, was, was ich natürlich nicht sehe?
1: Ja, also ich finde, ich finde, Naomi ist eigentlich keine oder so wie, sie das, wie du das Spiel von ihr beschreibst, ähm, passt es nicht wirklich auf Sand. Ähm, also ich glaube, äh, sie hat sich vielleicht noch nicht wirklich mit der Idee angefreundet, ähm, dass man auf diesem Belag geduldiger spielen muss. Ähm, man sieht das bei den, bei den Männern und man sieht es auch bei vielen von den Mädels mittlerweile, ähm, die, denen macht es eigentlich echt Spaß, auf Sand auch zu spielen. Ähm, die gehen die Rallye ein und äh, freuen sich, das, das, das Spiel äh, körperlich zu machen ähm, und ähm, diese Bereitschaft sieht man bei Naomi nicht ähm, ich finde auch, dass sie momentan einfach einen Tick zu wenig Struktur hat äh, in ihrem Spiel und, und gesamt, wie man sie so sieht ähm, alles, was sie so macht das ist alles so ein bisschen ähm, ins Blaue hinein sag ich mal ja? und ähm, da muss sie unbedingt ähm, wieder zurück äh, zurück sich auf ihre Stärken besinnen und ähm, in ihrem Team und für sich Struktur finden und ähm, dann äh, hat sie alle Chancen natürlich Grand Slams zu gewinnen, wie sie es schon bewiesen hat, aber ähm, ansonsten gibt es da zu viele andere Spielerinnen, die sie äh, ärgern können.
0: Wir sitzen hier, der Mats und ich, vor dem kur äh, philippe Chartier und äh, drinnen sehen wir vielleicht der Last of Serena Williams. Den ersten Satz gegen Cannon hat sie verloren, Zweiten Satz kann ich jetzt nicht ganz genau erkennen. Uh, Steh mal bitte auf, Matt steht auf, hat, 1, gut, hat gute Augen, 1-3. Ja. Ähm, ja, kennen ist auch jemand, der eigentlich äh, auf Sand keine Ahnung haben sollte, weil sie noch relativ jung ist. Aber Sabina schenkt ihr den nächsten Punkt. Ich glaube, sie will, aber irgendwann geht es halt nicht mehr.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ja, ihr fehlt natürlich auch Matchpraxis, weißt du, das ist nicht so einfach, ähm, dann da tatsächlich... Äh, nach keine Ahnung, wie vielen nicht gespielten Turnieren aufzuschlagen und zu sagen: Alles klar, ich bin da. Ähm, du musst spielen, du brauchst die, 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 den Wettkampf, die Competition, um im entscheidenden Moment, ähm, um im entscheidenden Moment Gas zu geben und, und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ja, schauen wir mal, es steht 2-3, jetzt verkürzt, ähm, wie die äh, wie Sophia Kennen ähm, das, das Match jetzt dann tatsächlich zu Ende spielt. Ähm, aber eine Serena sollte man nie abschreiben. Von daher, ich bin gespannt.
0: Komm, eine Frage habe ich doch noch. Was weißt du über Iga Sviatek, was ich nicht weiß?
1: Iga Sviatek? Richtig gute Spielerin.
0: Okay, das weiß ich auch.
1: Habe ich oft gescoutet in der Jugend ähm, und war eigentlich schon immer von ihr begeistert. Ähm, auch so eine Spielerin, die total furchtlos ist und keine Angst hat, ähm, äh, auf großen Plätzen gegen große Namen zu spielen. Äh, daran merkt man eigentlich, dass sie auch mal eine Championess werden kann, ähm, hat sich körperlich mega gesteigert. Ich fand Sandplatz schon immer eine der besten ähm, äh Bodenbeläge für sie, mhm. ähm, einfach weil sie äh, schlau spielt äh, und keine Angst davor hat, zu, die Rallys einzugehen mit den anderen Mädels. Ähm, also von ihr wird man in der Zukunft äh, auch noch sehr sehr viel hören.
0: Herrlich. Amanda Dann ist immer, was spare ich mir, weil die spielt gerade gegen Bicou. Ich hoffe, sie gewinnt. Äh, darüber sprechen am und ich dann beim nächsten Mal. Morgen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.